0: On a trois lycéens là qui sont grièvement blessés. En mai 68, il n'y a pas eu un seul mort. Il si, y a eu, eu euh, plusieurs morts en mai 68. 68. Sur euh, la rafle du veldive moi je considère que la France était à Londres, qu'il s'agissait du régime de Vichy.
1: C'est faux était sur le plan, le plan historique. Les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement, qui avait été élaborée au 19e siècle. Mon Dieu. Contre les Noirs au 19e siècle.
2: Au crible de l'histoire... Maxime Basile 1957, l'année de la conquête spatiale. Pendant que le monde s'affronte des deux côtés d'un mur, d'une mer ou d'un parallèle, bref, du rideau de fer, la France se déchire des deux côtés de la Méditerranée. Cette Algérie que Charles X avait arrachée des mains des turcs ottomans veut désormais son indépendance, elle le dit depuis 26 mois maintenant, à grands coups d'attentat perpétrés par le FLN. Mais ne parlez pas de guerre, ce sont des événements, un conflit interne et comme on dit encore à l'époque, la Méditerranée est à la France ce que la Seine est à Paris. Elle la traverse. En tout cas, François Mitterrand, alors ministre de la Justice, ne conçoit pas la chose autrement. Il semble
3: bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger, ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Nous châtirons d'une manière implacable... Et tous ceux qui seront surpris euh, agissant d'une façon évidente par le moyen des armes contre l'ordre doivent savoir que euh, le risque pour eux est immense.
2: Seulement ce 7 janvier 1957, la situation prend une autre tournure. La bataille d'Alger, qui avait déjà commencé dès 1956, selon l'historien Bernard Droz, atteint une nouvelle phase. La France mobilise son armée, dont particulièrement les jeunes du service militaire, les fameux appelés. Le bras armé du FLN, l'ALN, se consolide, les colons se retournent contre le gouvernement, disons mieux, contre l'absence de gouvernement. Nous sommes déjà en mai 58 et depuis le 15 avril, le pouvoir est vacant à Paris. 9 mais le FLN annonce avoir exécuté des prisonniers français en Tunisie dont trois militaires. Un hommage leur est rendu dans l'unité par les anciens combattants arabes et européens. 13 mai, le gouverneur Lacoste est renversé. Un comité de salut public est proclamé et le général Massu conclut son discours de circonstance par une sorte vive de confession de foi.
0: Vive l'Algérie française et vive De Gaulle
2: Le président René Coty ne trouvera pas mieux non plus. C'est à Charles de Gaulle, déclaré pour l'occasion le plus illustre des Français, qu'il appartient désormais de trouver une issue à la crise. Le premier des Français est désormais le premier en France. Le général promet tout, sans rien promettre.
3: Vous vous avez compris
2: la guerre entre dans une phase où chacun va jouer le tout pour le tout. Mais 60 ans plus tard, même si les historiens des deux côtés sont d'accord sur l'essentiel, elle continue à alimenter les polémiques, comme celle créée la semaine dernière par le président de la République, reproché d'avoir comparé la guerre d'Algérie et la Shoah. Il s'en explique.
1: C'est un crime contre l'humain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est un crime contre l'humanité, mais en aucun cas, en aucun cas, ça n'est comparable à la Shoah et à l'unicité de la Shoah. Beaucoup ont compris que je voulais comparer les choses, ça n'est pas vrai. Deuxième élément, ça, ne, ça renvoie à une définition élargie des crimes contre l'humanité, qui euh, a été d'ailleurs intégrée dans notre droit français en 2010 par euh, Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon, qui a trans qui a justement transposé en droit français les textes du traité de Rome et qui a conduit à définir beaucoup plus largement ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. Troisième point, je n'ai pas dit à ce moment-là, je demande à ce qu'on reconnaisse ou qu'on ouvre une procédure de reconnaissance contre le crime contre, en crime contre l'humanité de la France parce que ce serait un anachronisme. On parle de faits qui sont bien antérieurs, qui sont parfois séculaires.
2: Ce qu'il a dit en revanche, d'après les précisions d'Elysée et les propos rapportés par les journalistes qui l'accompagnaient, c'est que la mémoire de la guerre d'Algérie a pour lui la même importance que la Shoah avait pour Chirac en 1995. N'importe, ses propos ne résistent pas à l'épreuve de l'histoire, ni même du droit, certes. Personne ne peut nier qu'il y a eu des actes de barbarie durant cette guerre, mais les documents des historiens et les témoignages des protagonistes montrent qu'il y en a eu des deux côtés. Du côté algérien d'abord, il faut distinguer les attentats visant la puissance coloniale dans les cafés, les transports les maisons, etc. Des crimes qui visaient cette fois les harkis, les Algériens qui avaient pris le parti de la France et à côté de ces deux cas, il existe encore une donnée dont le président ne tient pas compte dans ses multiples déclarations c'est la rivalité sanglante qui caractérise les relations entre le FLN et le mouvement national algérien qui a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de morts selon les sources. L'un des symboles de cette lutte intestine est le massacre de de Melouza, survenu le 28 mai 1957, où les troupes du colonel Saïd Mohamedi de l'armée de libération nationale passent au fil de l'épée la totalité des hommes du village plus de 300 personnes, sous les yeux implorants de leurs femmes, de leurs enfants, de leur mère. Des décennies plus tard, le colonel reconnaît avoir donné l'ordre du massacre et revient sans regret sur les tortures et tueries commises contre la population algérienne. C'était
3: des traîtres. C'était uh, réellement des traîtres. Ils voulaient laisser l'Algérie la, à la France. Pendant qu'une une, une autre partie de l'Algérie combattait pour leur, leur liberté à eux, leur indépendance et leur dignité. C'était un devoir sacré à tout Algérien de faire la guerre au traîtres, de lutter contre les traîtres. L'ennemi numéro un, c'était le traître. Ce n'était pas le, le soldat français qui venait après. C'était le traître le numéro un qu'il fallait abattre. Mais d'abord que le sang du traître coule. Ah oui, le traître c'est l'ennemi. Je vous dis, le traître c'est le pire que le soldat français.
1: Au balcon serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis, l'Algérie. Même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie.
2: Du côté français ensuite, la répression n'était pas moins sévère.
3: Les nous ont drôlement esquinté. J'ai été arrêté par la police française. J'ai été esquinté quand même. Mais les harkis nous ont serré les côtelettes. Hein. Ils nous ont serré les... Les partis nous ont déposé les gens sur des bouteilles. Inutile
2: de préciser que l'armée et la police poursuivaient férocement le FLN, ses maquisards, ses cotisants, ses partisans réels ou supposés, parfois sur simples soupçons, ce qui est parfaitement illustré par ces témoignages tirés de la série documentaire de Benjamin Stora intitulée Les années algériennes. Euh,
0: nous rentrions d'embuscade de, de, un matin et à 6h du matin, dans la forêt, elle venait de la forêt des Urlamènes, on trouve une femme qui sortait de la forêt. Il était 6h05, 6h10. Donc on l'a arrêté, je lui ai demandé d'où elle venait. Alors elle m'a trouvé un tas de trucs, elle venait, elle était sortie de chez elle, elle cherchait du bois. Bon, les qui savaient fouiller comme il fallait fouiller. Et alors dans le, dans le bas de sa robe, elle avait là cousu dans le bas de sa robe un billet de 100 francs. Bon, 10 000 anciens francs en 1961, pour donner l'échelle, qui gagnait 24 000 anciens francs par mois. C'était une somme énorme dont elle n'a pas pu donner la provenance. Bon, manifestement, encore une fois, cet argent euh, venait du maquis. Bon, je partais en opération, je l'ai laissé. Eh bien, le résultat, c'est que j'ai vu cette femme le soir. Je l'ai vu allongée sur, sur le ciment, je l'ai vu lui sauter, sauter à pieds joints sur elle. J'ai vu cette femme qui, qui évacuait tout, ça partait par tous les côtés.
3: Il était connu que tous les paysans de la région, etc., les petits épiciers, les commerçants, versaient chaque mois une certaine somme. Passé dans un doigt, on ramassait quelques suspects, entre guillemets, et il y avait un petit interrogatoire poussé, jusqu'à ce que le gars dise à qui il versait son, sa contribution au FLN. Et ensuite, vous... on essayait de remonter. Qu'est-ce que vous entendez par interrogatoire un peu poussé Des fois, ça, ça allait très vite. Vous savez, ce sont des méthodes assez, assez lamentables. D'abord, on commence par déshabiller le gars pour l'humilier. Ensuite, il euh, y a toujours quelques sadiques qui sont volontaires pour euh, donner quelques coups de poing, quelques gifs, quelques coups de pied. Et puis après, euh, bon, dans certains cas limites, il y avait l'utilisation de, de gênes, quoi. Bon, Ça, c'est. Jacques, vous, vous l'avez vu vous... Ah, je l'ai vu. Oui, mais, mais vous savez, il euh, n'y a que les gens qui sont de mauvaise foi qui, qui vous disent qu'on n'a pas de torture en Algérie. Moi, je vais vous donner mon sentiment très, très simplement, très franchement. Personnellement, là, je suis dans un fauteuil, euh, la, la torture, je, je réprouve totalement. Bon, ça, c'est l'aspect moral. Maintenant, il y a l'aspect pratique, il y a, il y a le contexte. C'est la guerre elle-même qui, qui génère la, la torture.
2: Le combat est bientôt transporté en France métropolitaine, avec la police de Maurice Papon d'un côté et les militants de la Fédération France du FLN de l'autre.
0: Euh, il y avait, si vous voulez, une action permanente
2: de répression contre répression. Ali Haroun, l'un des anciens dirigeants Donc, de cette fédération.
0: Il y avait une espèce de, de, de lutte urbaine permanente. Les, les Algériens, toute l'année 61, étaient pratiquement soumis au couvre-feu, en ce sens que la nuit ou tôt le matin, quand il y avait un ouvrier qui était dans un quartier plus ou moins désert, il, il risquait beaucoup de se faire bastonner, tabasser, et vers la fin, quand il y a eu quelques, euh, quelques policiers qui euh, abattus, là ils étaient tout simplement assommés et jetés dans les canaux, ou jetés dans la Seine. ce qui fait qu'il faut dire la vérité, que le FLN a aussi la main lourde vis-à-vis -vis des Harkis.
2: C'est dans cette ambiance de surenchère qu'arrive la signature des accords d'Évian le 19 mars 62 et le 10 octobre suivant. C'est en homme de paix qu'Ahmed Ben Bella monte à la tribune de l'ONU pour représenter le 109e État à être admis dans le concert des nations.
3: Au nom du peuple algérien et de son gouvernement, il m'est agréable d'exprimer à votre Assemblée nos vifs remerciements pour le vote unanime qui vient de consacrer notre admission dans la grande famille des Nations Unies. Notre combat a été un combat pour la promotion humaine, pour l'émancipation nationale, pour le progrès. La durée épreuve que notre pays a traversée ne saurait laisser dans nos cœurs ni haine ni ressentiment.
2: Le bilan de la guerre fait état de 500 000 morts, dont 400 000 musulmans, entre 15 et 30 000 harkis, sans compter les tueries dans la population européenne au moment du cessez le feu à partir de mars 62 ou après la guerre le 5 juillet. On ne compte pas non plus les victimes de l'épuration, des règlements de compte, des disparitions. Et ce bilan, bien que dressé par des historiens, dont Guy Pervier, ne fait évidemment pas l'unanimité. Alors oui, cette guerre a donné lieu à des privations de droits, des massacres d'êtres humains, de la torture, des chasses à l'homme. Mais elle reste une guerre classique, voire une guerre civile larvée, selon la formule de l'historien Bernard rose d'où sa singularité, avec le fait qu'elle soit récente, sa particularité. De là, l'histoire appuyée sur les témoignages des protagonistes ne permet aucun rapprochement entre la guerre d'Algérie et la Shoah, qu'il soit mémoriel ou autre. En revanche, le besoin de marquer l'histoire, voire de la dire à défaut de pouvoir la faire, est un constat assez récurrent chez les chefs d'État français, qu'on se souvienne par exemple de la Maison de l'Histoire de France ou du général aussi d'Arménien Nicolas Sarkozy. Napoléon, pour sa part, dans un élan de satisfaction, se serait exclamé « Tant que les Français constitueront une nation, ils se souviendront de mon nom ».